0: Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S706 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 26 octobre 2023. Cette émission vous est présentée par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec la réalisatrice Aurélie Gonin pour tenter, et on l'espère, de tout comprendre au format en vidéo. Alors, en photo, pour ce qui est des formats, c'est relativement simple. On a, dans une grande majorité des cas, le vénérable JPEG et le format RAW à la prise de vue. On peut même aussi euh, évoquer euh, le format HEIF euh, qui arrive de plus en plus euh, régulièrement. En post-production, on a le format TIFF, ou PSD qui permet entre autres de gérer les calques et puis c'est à peu près tout. En vidéo, c'est une toute autre histoire. Sur les derniers hybrides, on peut lire sur les fiches techniques des listes impressionnantes de formats vidéo différents. On parle de définition, de profondeur de codage, de flux, de codec et encore de bien d'autres choses. Et on peut se demander finalement légitimement pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a autant de formats possibles en vidéo eh C'est la question qu'on a posée à Stéphane Fodeux, qu'on va réentendre de nouveau, qui est le directeur euh, du Satis et éditeur de nombreux médias spécialisés sur l'audiovisuel. Il nous répond.
1: Je pense qu'il y a une multitude, une foultitude de, 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 de formats vidéo, plusieurs pour plusieurs raisons. Il y a une raison à la fois qui est euh, la montée euh, en qualité et en résolution des capteurs on est passé du SD, HD, 4K, 6K, 8K, voire 12K même pour, pour certaines caméras dites vidéo. Donc c'est à la fois des, des débits, euh, des bandes passantes et des volumétries de données qui sont très importantes. Et euh, il y a des consortiums qui existent, qui ont euh, défini des normes, mais qui ont aussi défini des licences sont payantes euh, certains constructeurs euh, s'y plient d'autres ne veulent pas s'y plier donc font des formats de codecs euh, qui peuvent être concurrents ou complémentaires on a aussi des constructeurs qui euh, à quelques je dirais virgule près créent leur propre codec pour alors, ça peut être un argument marketing, mais pour garder leurs euh, utilisateurs dans un écosystème un peu fermé, il euh, ne faut pas non plus… Euh, il faut, faut voir de quoi on parle, c'est-à-dire qu'il y a les formats qui sont à l'enregistrement, il y a les formats qui sont à la post-production, donc qui ne sont pas forcément les mêmes, donc on convertit de l'un à l'autre, et il y a ceux qui sont à la diffusion. Et même on a aussi nos propres RAW euh, en, en vidéo euh, avec euh, des, euh, soit disant des, des RAW sans, sans perte, mais il y a quand même toujours un peu de, de, de compression. Donc ça fait euh, effectivement un ensemble. Jamais fait le compte, mais c'est plusieurs, euh, plusieurs dizaines, je pense, de, 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 de formats différents. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a une jungle. Euh, euh, après. Libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais le, au bout du compte, je dirais qu'il y a un juge de paix qui va être le fichier qu'on livre. Et le fichier qu'on livre, là, il n'y en a pas tant que ça.
0: Bon, euh, Stéphane n'est pas très, très rassurant, hein, finalement, sur le sujet et confirme bien la complexité des, euh, des différents formats vidéo. Euh, Aurélie, pour commencer, on peut déjà donc faire la distinction entre un format d'acquisition, à la prise de vue donc, un format de post-production pour le montage et un format de diffusion C'est bien ça
2: Oui tout à fait Et, et alors Stéphane C'est un des acteurs incontournables de l'audiovisuel Depuis des années Donc c'est super qu'il soit intervenu Parce qu'il a vu justement toute cette évolution Et par rapport à ce qu'il disait J'ajouterais en fait Si ça change continuellement C'est qu'il y a des chercheurs Qui cherchent continuellement Le meilleur ratio entre la qualité d'image Et le poids du fichier et c'est grâce à ça qu'on peut filmer avec un téléphone, c'est-à-dire faire de la vidéo euh, sur, dans, avec des fichiers ultra légers, parce qu'il y a des gens qui cherchent comment arriver à stocker toutes ces informations dans le, le poids minimal avec une qualité correcte.
0: Alors euh, finalement, pour un usage ultra professionnel et dans des cadres de production précis, moi je veux bien comprendre euh, cette complexité et euh, ce nombre si impressionnant de formats possibles euh, à la prise de vue. Mais bon, pour la grande majorité des utilisateurs euh, d'hybrides, donc des amateurs ou des passionnés, est-ce que c'est finalement vraiment nécessaire tout ça
2: je dirais que oui parce que, alors déjà ça progresse continuellement comme je viens de le dire. Donc c'est bien, de, enfin quand un nouveau codec apparaît ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est un progrès. Mais euh, aussi avec le même appareil on va faire différents types de tournages. Et un jour on va utiliser un format, un jour on va en utiliser un autre en fonction de ce qu'on va filmer.
3: Oui, puis on va revenir en détail sur ce qu'est un codec, notamment. Tu vas nous expliquer tout ça, Aurélie. Mais oui, c'est ce ma faut...
2: partie austère. <rire> oh, on l'a vixée. Décidément, ouais. oh, On l'a oh refaire, On va, on va, on refaire, on va, on va refaire toute l'intro. <rire> Vraiment désolé pour ça. Ce
3: sera peut-être le nom de ton codec, Aurélie. Ah, voilà. Sont... <rire> Non, mais il y a peut-être quelque chose aussi qui est propre à ces difficultés qu'on peut retrouver en photo dans les noms de fichiers parce que l'on parle des formats, mais c'est l'aspect propriétaire de, de certaines choses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques aussi qui s'accaparent des choses et peut-être que la lisibilité ou la, la clarté de, de ça est rendue plus difficile de ce fait-là, en fait.
2: Oui, c'est tout à fait vrai et et c'est des problématiques autres. Et après, il y a la captation, mais il y a toute la chaîne qui va derrière avec euh, les logiciels de montage, la sortie, etc. Donc euh, oui, c'est toute une chaîne.
3: C'est pour ça que là, ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est d'aller sur du trait générique, transversal, et essayer de, de non, décrypter ouais, de les principaux ouais. formats qui touchent un petit peu tous les utilisateurs.
0: C'est ce qu'on va essayer de faire. Et donc aujourd'hui, euh, bah, on va principalement se focaliser sur les formats d'acquisition. Euh, autrement dit le choix que l'on doit faire sur son boîtier euh, au moment de la prise de vue avant d'appuyer sur la touche REC. Et on va commencer par essayer de décrypter toutes les informations qui sont présentes dans un format d'enregistrement vidéo. Et je prends au hasard l'un des modes d'enregistrement que l'on peut trouver dans le dernier euh, Nikon Z8, accrochez-vous bien 3840 multiplié par 2160, 60P 60 ProRes HQ 422 10 bits. Il y a énormément d'informations dans ce, dans ce format et on va donc les traiter euh, une à une. 3840 par 2160, c'est bien la définition Aurélie.
2: Oui, alors ça c'est la taille de notre image. Donc ça correspond à ce qu'on appelle l'Ultra HD qu'on appelle aussi communément 4K, mais ce n'est pas exactement de la 4K, euh, c'est de l'Ultra HD, c'est-à-dire que c'est 4 fois plus grand que la HD, qui est le standard de diffusion qu'on a sur nos télévisions, et euh, c'est un format qui est 16 neuvième. Il y a le ratio qui est un format important aussi. La 4K est un petit peu plus large, un petit peu plus panoramique.
3: Parce qu'annoncer comme ça, en fait, c'est un ratio entre la dimension horizontale et verticale qui donne oui, en effet le, le 16-9, euh, euh, il voilà. y, y a des ratios ouais. 16-9, 4 tiers.
0: Euh, certains constructeurs communiquent avec cette définition en nombre de pixels et d'autres utilisent euh, bah, les, 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 les raccourcis ou les acronymes euh, auxquels ces définitions se, euh, se rattachent. Euh, le Full HD, 1920 par 1080 la 4K, la 6K, la 8K. Mais alors, je veux qu'on revienne trois secondes sur un truc, Aurélie, parce que si on multiplie 3840 par 2160, on ne tombe pas sur 4 millions de pixels, mais on tombe sur 8 millions de pixels. Pourquoi on parle alors de 4K si ça fait 8 millions de pixels
2: Parce que ça fait presque 4000 pixels de large. En fait, on a inversé l'appellation parce qu'à l'époque de la HD ou avant de la HD Ready, on parlait du nombre de pixels verticaux. On appelait ça de le 1080 ou du 720.
0: Ouais.
2: Et maintenant, on a changé, on est passé à l'horizontale. Donc, c'est là qu'on va parler de 4K 8K parce que c'est des formats qui font à peu près 4000 ou 8000 pixels de large.
3: Puis comme tu disais juste avant Aurélie, on ne peut pas simplement parfois réduire par 4K, mais il faut ajouter 4K UHD ou 4K DCI, parce qu'en fait, le 4K DCI est plus large que le la UHD. C'est bien ça Aurélie Ou est-ce que tu peux peut-être nous préciser oui, la en différence fait, entre euh... les deux formats qui ne sont pas dans tous les appareils bah, Il y a
0: plusieurs 4K quoi, en fait.
2: On va dire que l'Ultra HD, c'est le standard. et donc C'est un format 16 neuvième, c'est celui dont tu viens de parler et mm -hmm. c'est quatre fois plus grand que la HD. Et c'est euh, un petit peu différent des formats de captation qui existent dans diverses caméras qui vont être un peu plus larges. Ça va être du 4,1K à 4,3 en fonction des modèles.
0: D'accord. Donc ça, c'est pour la définition. On continue dans, le, dans la nomenclature. Euh, après la définition vient le terme 60P. Ça, c'est donc la cadence d'acquisition.
2: Oui, c'est la cadence de prise de vue. Alors, euh, donc, on a la cadence déjà de diffusion qui est grosso modo, on va dire, euh, 25 images par seconde en Europe parce que notre courant électrique est de 50 Hz. Donc, c'était plus facile de se baser là-dessus. PAL. Voilà. Amérique du Nord, euh, Asie, euh, c'est essentiellement du 60 Hz comme courant. Donc, eux, ils sont en 30 P. Donc, ça, c'est la grosse différence euh, 25-30. Système Et NTSC après... Voilà. Et ensuite, euh, bah, l'avantage de nos caméras aujourd'hui, c'est qu'elles sont capables d'enregistrer plus d'images par seconde. Et ce qui fait qu'avoir du 60p ou du 120p, eh ben, ça nous permet ensuite de faire des ralentis deux ou quatre fois en post-production. Yes, et l'appellation P, ça veut dire progressif, puisque la vidéo avant était en entrelacé. C'est-à-dire qu'on affichait d'abord une première trame, donc la première moitié de notre image. On va afficher d'abord les lignes impaires, puis les lignes paires. Et c'était un moyen de doubler artificiellement la cadence pour avoir une image un peu plus fluide, pour ne pas avoir de saccades. Mais ça, c'est un format qui, est, qui, est, enfin, qui était vraiment en vigueur à l'époque des tubes cathodiques. Mais je ne sais pas si vous en avez encore chez vous. Non, mais non. maintenant qu'on est sur des écrans qui affichent l'image entière, on est en progressif.
3: Oui, c'est ce qu'on disait, c'est que pour un rendu télé comparé au rendu ciné, il fallait une image plus fluide, donc on utilisait de, de l'entrelacé. Euh, mais toi, quand tu paramètres ton boîtier, parce que là, on, on, on parle de la, de la cadence d'acquisition, est-ce que tu le règles à la norme européenne, du coup, en 25 images par seconde, ou 50 images par seconde, ou est-ce que tu le laisses s'il est par défaut à 30, 60
2: alors, c'est une vraie question. Euh, alors, si je produis pour la télé, euh, ben, en fonction du pays dans lequel je suis, je vais choisir une base 25 ou une base 30. Ah, mais attends, Après... même avec
0: la télévision numérique, ça a encore du sens, cette notion-là
2: Oui, par exemple, euh, j'ai fait deux docus qui sont en 30. Parce que je me suis dit, mais ma caméra est fabriquée au Japon, mon ordinateur est fabriqué aux états unis les logiciels aussi, donc c'est plus logique d'être en base 30, et puis il vaut mieux avoir trop d'images enfin, que pas assez. Et euh, bah là, en fait, euh, le, une chaîne allemande le, le souhaite, eux veulent le convertir en 25p, c'est des choses que moi je ne peux pas faire avec mes logiciels, euh, je veux dire, grand public. Là, il faut vraiment passer par des transcodeurs haut de gamme pour avoir une parfaite fluidité des images.
3: Et encore, on n'a pas parlé du système SECAM hein, qui avait été euh, voilà. créé en France euh, la même année ouais. que le système PAL au Royaume-Uni, en 67. Ça, on n'en a pas parlé, mais on ne va pas euh, noyer euh, nos auditeurs d'informations déjà. Mais c'est intéressant de savoir, comme tu l'as souligné, Arthur, que même euh, avec euh, nos téléviseurs très récents ou avec nos plateformes de diffusion très récentes, il faut être vigilant euh, sur euh, ces cadences d'acquisition.
2: C'est toujours les choix en fonction de la finalité de, de nos images. Oui.
0: Bon. On a la définition, on a la cadence d'acquisition. Ensuite, vient euh, le terme ProRes HQ. Ça, c'est le codec. On est d'accord
2: Oui, c'est ça. ProRes, donc, euh, euh, Stéphane a abordé la notion de codec payant. C'est euh, un codec qui a été créé par Apple et, et qui, est, qui est très, très dominant sur le marché aujourd'hui.
0: Alors, c'est quoi Donne-nous la définition de ce qu'est un codec selon toi.
2: Alors, il y a deux choses euh, qui définissent un format. Il y a d'abord le conteneur, c'est ce qu'on voit, c'est le .move, 4 ouais. Et ça, je le compare à un alphabet. On va dire que le move, ça va être l'alphabet latin. Et à l'intérieur de l'alphabet latin, on peut parler en italien, en français, etc. Et ça, ça va être le codec. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs codecs pour le même conteneur. Et codec, ça veut dire compression-décompression. En fait, l'idée, c'est qu'on a un flux d'informations qui rentre qui est absolument considérable. Ça va être des, des débits qui sont beaucoup trop importants pour être enregistrés sur un support. Donc, on va compresser le signal. Et ensuite, quand on va vouloir lire notre vidéo, eh bien, on va la décompresser pour voir la vidéo au plus proche de ce qu'elle a été captée. Okay. Donc, c'est ça qui demande des ressources sur les ordinateurs, notamment, c'est cette étape de décompression. Donc, codec, ça veut dire ça, compression-décompression.
0: Donc, la différence entre deux codecs, c'est finalement la manière dont cette compression-décompression est effectuée.
2: Exactement. Alors, il y a déjà deux grandes familles. Il y a les codecs intra-image, c'est-à-dire qui vont coder toute l'image en entier. Et ensuite, les codecs inter-image, qui, eux, vont être beaucoup plus légers puisqu'ils vont aller euh, alléger considérablement le fichier c'est à dire par exemple on a un ciel bleu avec un oiseau qui passe mais on va coder une fois le ciel et ensuite on va coder uniquement l'oiseau qui passe ce qui nous permet d'avoir des fichiers beaucoup plus légers avec euh, bah, tous les temps d'image on va recapter re 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 l'image complète mais ensuite quand on est sur notre ordinateur ou autre et qu'on veut lire la vidéo eh bien, on veut voir le ciel et l'oiseau c'est là où l'ordinateur va devoir décompresser pour nous remontrer l'image telle qu'elle a été captée.
3: C'est là qu'on intervient la notion de GOP. Et long GOP, c'est ces fameux groupes d'images qui sont analysés plutôt qu'une image par image, en fait. C'est que... ça,
2: en fait, c'est l'intervalle entre deux images complètes. Donc plus le, le nombre d'images est élevé, en gros plus un format léger parce qu'on on capte moins d'images entières mais euh, oui c'est ça les longs et après c'est ça qui fait qu'on a des formats euh, certes très légers mais qui sont des fois un peu rudes à lire dans nos ordinateurs
3: c'est si ça, il faut des machines puissantes pour il faut des machines ça. très
2: ouais. puissantes et puis deux H.265 même si on se dit oh, bah, tiens, c'est le même codec ne vont pas être les mêmes il y a des H.265 qui vont se lire de manière hyper fluide dans nos ordinateurs dont le cas des Nikon par exemple et puis il y en a d'autres qui, euh, qui vont vraiment faire souffrir la machine et c'est là où il faut avoir des bêtes de course
0: ouais. ok alors après ce ProRes HQ euh, vient la notion de, de 10 bits ça c'est comme en photo c'est la profondeur de, de codage en, en RVB
2: oui c'est ça c'est le nombre de nuances de couleurs et, et puis aujourd'hui on a souvent le choix entre 8, 10 et, et 12 bits et le, la quantité d'informations de couleurs est, est absolument incomparable entre l'un et l'autre. Et c'est ça qui, qui va nous donner une image plus riche.
0: Ben ouais, J'ai fait le, 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 le calcul hein, en, en 8 bits, hein, donc c'est 16 millions euh, de couleurs euh, possibles. Et quand, on basse, et quand on passe sur 10 bits, on atteint 1 milliard euh, de couleurs et de nuances euh, différentes euh, euh, possible. Euh, nous finalement en photo, en JPEG, on a l'habitude de, de fonctionner en, en 8 bits euh, pour le coup. En RAW en photo, on est sur 12 bits c'est le cas aussi en vidéo sur la vidéo RAW, on est en 12 bits
2: Oui, bah, par exemple, tu parles du ProRes dans, le, dans le, les Z8, Z9 on a aussi un, un ProRes RAW 12 bits et puis, le, le Nikon RAW qui est aussi en 12 bits.
3: Et puis, dans le décryptage euh, que tu as évoqué au tout début de la discussion liée au format d'enregistrement du Nikon Z8, il euh, y a une petite notion qu'il faut aussi euh, décrypter, c'est euh, 422. Tu as, tu 422. 422. <rire> <rire> et ces chiffres qui sont euh, le rapport entre les fréquences d'échantillonnage du signal de luminance, 4, et euh, des deux signaux de différence de couleur. Peut-être que tu peux nous expliquer ça rapidement, Aurélie de, euh, de, de la manière la moins austère simple. possible ouais.
2: <rire> alors le, ah, ça, ouais, pour faire le plus là, simple voilà. possible. En fait, c'est que bah, on a toutes ces infos. En gros, on en a trop. Donc, euh, bah, on va en sélectionner juste une partie. Et puis, en fonction de, bah, de si on est dans, sur les lignes ou sur les colonnes, enfin, horizontales ou verticales, bah, on va choisir le nombre d'infos qu'on sélectionne. Et, alors, évidemment, 4 de -2, 2 on a plus d'infos qu'en 4-2-0, on, on, a, on a coupé. Et en 4-4-4, on a, on a absolument tout gardé.
3: 4.2.0, on va réduire de la chrominance, du coup.
2: Et la luminance, en fait, oui, c'est l'ensemble des infos. En gros, c'est comme si on réduisait le signal. Oui.
0: C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en vidéo, ce n'est pas comme en photo. En photo, on code en RVB, rouge, vert, bleu. Et euh, en vidéo, on code en luminance et deux informations euh, de, euh, de chrominance et du coup euh, on va venir jouer sur euh, le niveau de précision et la présence ou non de ces informations euh, de chrominance sur tous les pixels, ce qui va permettre euh, d'affiner entre le, le 422 ou le 422, le 420 euh, ou même le 444, hein, 444 parce que j'imagine qu'il y a des, des caméras euh, qui ne font absolument aucun compromis sur, sur cet aspect là.
2: Je réfléchis à s'il y a des hybrides qui font ça. Je n'ai jamais vu d'hybride en 444. Non, non, non c'est des trucs hein. très, je très, très bons. C'est ce n'est pas possible. Ouais. Il y a je du Apple que... ProRes
3: 4444.
2: Mais, Mais c'est les je... caméras qu'on utilise vraiment pour le broadcast. Ouais. Euh, c'est d'autres flux de production.
0: Ouais. OK. Et donc, finalement, bah, toutes ces données vont avoir euh, une conséquence directe sur ce qu'on appelle le flux ou le débit vidéo, est-ce que tu peux nous parler de cette notion-là, s'il te plaît
2: Oui, bah, le débit, en fait, c'est la quantité d'informations. En gros, c'est la taille du tuyau par lequel euh, passent toutes les infos. Évidemment, plus le tuyau est grand et plus on a d'infos. Et les débits, en fait, euh, sont absolument considérables. C'est-à-dire que sur les caméras sur lesquelles on branche un câble SDI qui récupère le signal euh, pur... Les, les débits sont beaucoup trop élevés par rapport à ce que peuvent enregistrer des supports. Donc c'est là où en fait on va réduire les débits pour les enregistrer sur des cartes ou des disques durs. Même des Mais disques au...
3: durs externes, pardon de te couper, un hein, atomos ou, ou autre, c est, c est, ça ne peut pas encaisser ces débits-là
2: Non, c'est ouais, des, des valeurs qui, 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 sont, euh, qui sont trop élevées. Ou alors, vraiment, encore une fois, des, des configs spécifiques euh, super haut de gamme. Mais euh, l'idée, donc, c'est de réduire ce débit pour l'enregistrer sur nos supports. Mais on parle de débit très élevé. Par exemple, le format ProRes dont tu parlais, on est à 3000 mégabits par seconde. Donc, c'est considérable. Et euh, bien évidemment, il faut choisir la carte capable d'enregistrer dans ces formats. Et aussi, euh, les disques durs, ensuite, capables de lire ces fichiers au moment de la post-prod. Mmh.
0: Alors, j'ai fait quelques petits calculs sur euh, euh, différents formats qu'on peut retrouver, par exemple, sur, sur le Nikon Z8. Donc, comme tu l'as dit, on parle de, de mégabits euh, par seconde. Alors, moi, j'ai converti ça en, en nombre de gigaoctets par minute. C'est peut-être un, peu euh, un peu plus parlant pour, euh, pour les photographes qui, euh, qui nous écoutent. Alors, si, par exemple, on fait une vidéo donc, en 3840 par 2160, donc du 4K 60p en H265 10 bits, on est sur 190 Mbps, et donc la minute va nécessiter 1,42 gigaoctets d'espace de stockage. Si on passe euh, en 60p H265, 8 bits, bah ça baisse un peu, forcément. 150 Mbps, et là la minute va demander 1,12 gigaoctet d'espace de stockage. Et si on met tous les curseurs à fond, sur euh, le Nikon Z8, à savoir du NRO 12 bits HQ 8K, c'est 5780 mégabits par seconde et une minute donc va vous demander 43 gigaoctets d'espace de stockage. C'est considérable.
2: Et encore, le Enro est un très bon compromis puisqu'il ah, est est plus léger que le ProRes en qualité équivalente. Oui.
3: C'est ça qui fait qu'on en parle autant de ce fameux fichier RAW propriétaire Nikon, c'est sa légèreté par rapport aux autres formats RAW
2: Oui, comme je dis depuis le début, en fait, l'enjeu, c'est toujours le meilleur rapport qualité-poids. Et là, ils ont fait un super codec. Ouais.
0: Alors, c'est bon. On commence déjà à y voir un petit peu plus clair, en tout cas sur les différents paramètres à prendre en compte dans son format d'enregistrement vidéo. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail et dans l'usage, car si on peut facilement partir du principe de « qui peut le plus, peut le moins » en vidéo, avec les possibilités des boîtiers actuels, ce principe peut facilement nous emmener dans des poids de fichiers totalement gigantesques et particulièrement compliqués à stocker et à manipuler. Nous avons échangé avec le vidéaste Stéphane Couchou et lui avons demandé comment est-ce qu'il faisait pour choisir le bon format vidéo
4: en fonction de ses projets. On l'écoute. Alors moi, mes formats vidéo, je les choisis principalement en fonction de la plateforme où je vais diffuser euh, et surtout en fonction de la post-production que je vais avoir à faire. On sait que plus un codec va être incompressé, euh, plus il va être souple sur les logiciels de montage. Donc moi, le, le ProRes, euh, pour moi, c'est le meilleur format qui existe, c'est le meilleur codec qui existe actuellement, parce que quand on va importer ça sur Adobe Premiere, quand on va faire du euh, du, du slide, etc., ben on va avoir zéro, euh, zéro bug, en fait, ça va être hyper fluide. Donc ça, c'est principalement pour euh, mettre sur des plateformes comme YouTube euh, parce que moi, c'est principalement la plateforme où, où j'exporte le plus de vidéos. Euh, puis euh, puis maintenant, voilà, comme on dit, toutes les caméras avec un petit Atomos ou avec quelques enregistreurs externes, on va pouvoir faire du ProRes. Voilà. Donc ça, c'est ma première partie. Après, sur des formats un peu plus spécifiques pour par exemple la publicité ou des prods un peu plus costaudes, on va utiliser directement du RAW euh, ça, ça peut être en fonction des, des demandes de chef-op, etc., pour avoir bah, justement un, un matching complet sur différentes caméras. Donc l'euro, effectivement, on va pouvoir gérer après tout ce qui est notre température-couleur, enfin voilà, je, notre exposition, ça, les gens connaissent. Donc ça, c'est pour des prods, on va dire, beaucoup plus quali et avec une contrainte technique d'un chef-op ou d'un réel qui va être extrêmement précise. Moi, je, je préfère enregistrer au maximum possible parce qu'on n'est on, on jamais à l'abri, par exemple, sur une prod que je vais mettre sur YouTube. On n'est jamais à l'abri, par exemple, que, bah, je sais pas, imaginons, on filme une voiture un peu, un peu sportive qu'il y a la marque qui va s'intéresser à la vidéo, qui va nous dire est-ce que vous avez une vidéo euh, brute, la, la vidéo master en fait dans une super qualité. On n'est pas à l'abri de ça aujourd'hui parce que ça va très très vite sur euh, sur internet. Donc moi j'exporte, j'enregistre toujours au maximum de ce que peut faire ma caméra. Euh, forcément, ben, moins je serai compressé, mieux ça sera fluide comme j'ai dit avant. Et ensuite par contre sur les exports effectivement, et eh ben, euh, ben je vais exporter par exemple pas plus sur, sur YouTube si on commence à mettre trop de débit sur notre vidéo. Lui, il va trouver que c'est une vidéo qui est grosse. Il va la recompresser automatiquement. Ça, c'est un petit tip ce que je donne. Donc, vaut mieux exporter sur des trucs qui sont de taille moyenne, que ça soit sur Instagram ou sur YouTube, pour que notre vidéo, en fait, ne soit pas retouchée par la plateforme et ne soit pas recompressée. Voilà. Mais après, effectivement, euh, moi, comme je dis, si on a les possibilités aujourd'hui avec des boîtiers de filmer, euh, avec des débits qui sont quand même relativement élevés, euh, avec des cadences d'image qui sont relativement élevées aussi. Eh ben, on n'est pas l'abri de savoir à la fin, de dire ben, on peut faire un petit peu de ralenti. D'un coup, si on a une demande de client, parce que les clients on connaît, ça change tout le temps. Euh, ben, on peut faire du ralenti là-dessus, oui, on peut. Euh, là, par exemple, ah ben, est-ce qu'on peut avoir une meilleure qualité sur un fichier master Voilà. Donc pour moi, très sincèrement, euh, la, 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 la bonne attitude à, à aborder, c'est d'enregistrer dans ce qu'on peut faire sur nos caméras. Et ensuite, après l'export, eh ben, là, justement, on va pouvoir gérer on va dire, la qualité, le, la résolution, la def, etc.
0: Moi, il raconte, il raconte plein de trucs, euh, Stéphane. Alors lui, il est plus de la, de la philosophie de qui peut le plus, euh, peut le moins, euh, pour le coup. Mais c'est une, c'est une stratégie, euh, c'est une stratégie qui s'entend. Euh, moi, ce que je vous propose là, c'est qu'on rentre un petit peu dans le, euh, dans le détail de, de, tous les paramètres à prendre en compte au moment de, au moment de, de ce choix et qu'on attaque par la notion de, bah, de définition. Euh, alors Aurélie on, on, on nous vend euh, on nous vend de la 8K mais finalement il n'y a rien qui montre que la 8K va devenir la, la nouvelle norme de diffusion au contraire d'ailleurs et puis bon franchement euh, euh, on, je pense qu'on n'est pas encore totalement passé, euh, passé à la 4K en réalité donc euh, filmer en 8K ça sert pas à grand chose sauf à recadrer et c'est surtout pas mal de problèmes en post-production de filmer en 8K en termes de poids de fichier
2: alors, effectivement, produire du contenu en 8K, pour l'instant, c'est hyper anecdotique. Moi, j'en ai fait juste pour une chaîne qui s'appelle The Explorer, qui faisait ça, ou pour filmer des glaciers, pour lesquels on sait qu'ils vont, eh, qu vont disparaître bientôt, donc pour la pérennité des images. Mais aujourd'hui, personne n'a de télé 8K chez lui, et personne n'en aura, puisque euh, l'Union européenne veut mettre un frein à ça, parce mmh. que ça consomme beaucoup trop d'énergie pour l'intérêt que ça représente. Par contre, euh, tourner en 8K, c'est intéressant dans la mesure, comme tu le disais, où on va pouvoir recadrer et euh, alors certes, ça fait des fichiers plus gros à, à gérer en post-prod mais euh, ça, ça se gère et puis on, on peut générer des versions allégées, des, ce qu'on appelle des proxys qui vont nous servir à faciliter la phase de montage. Mais euh, ça permet surtout, par exemple, quand je fais une interview, euh, je me retrouve avec plusieurs échelles de plan avec une seule caméra. Donc là, c'est hyper intéressant, en fait. Ça facilite le montage et, et même la captation. Ça évite d'avoir deux de, de caméras, par exemple. Et puis, euh, après, les autres intérêts énormes aujourd'hui, c'est d'avoir des capteurs 8K c'est-à-dire que par exemple, on parlait du Z8 et Z9, on va avoir le suréchantillonnage étendu c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser une petite partie de notre capteur pour faire une image Ultra HD parce que c'est moins de pixels que de les 45 qu'on a au total eh bien on va utiliser tous les pixels du capteur pour créer une image qui est plus définie, qui est plus piquée donc ça déjà c'est intéressant on a aussi euh, ce qu'ils appellent le zoom et, et numérique étendu, c'est-à-dire que bah, vous savez avant quand on passait euh, de notre capteur FXDX, ça appliquait un coefficient et demi, bah, là en fait ça applique un coefficient deux fois. Donc par exemple moi quand je suis en montagne avec un 24-120, eh je me retrouve avec un 24-240, donc en gros j'ai l'optique ultime euh, qui me permet de tout couvrir sans perte de qualité puisque c'est pas comme si je dégradais mon image en zoomant dedans, en fait c'est que j'utilise tous les pixels de mon capteur donc ça c'est super intéressant et puis après il y a plein d'autres applications dans les productions même broadcast où aujourd'hui par exemple pour filmer un match on peut avoir un, un très grand capteur à l'intérieur duquel en fait on va aller cropper, on va aller sélectionner des morceaux d'image et faire une réalisation avec ça. Donc, euh, je pense que l'avenir ne sera pas aux au diffusions avec plus de pixels. Par contre, les capteurs avec beaucoup de pixels, à mon avis, euh, vont, vont continuer à progresser. Oui.
3: oui, par contre, comme tu dis là et comme l'a dit euh, Stéphane dans son témoignage qui est, qui est très intéressant, c'est chouette de donner la priorité à la définition, mais encore faut-il avoir euh, suffisamment de stockage euh, à la fois à la prise de vue. Et après, comment tu gères cet aspect-là, toi Parce que c'est hyper euh, gourmand en termes de, de C'est hyper
2: gourmand, et euh, alors je suis d'accord avec ce que dit Stéphane sur le fait qu'aujourd'hui on fait plus une vidéo mais ce que j'appelle un plan de production, c'est-à-dire qu'à partir des mêmes images, on va avoir plusieurs utilisations, plusieurs déclinaisons, on va créer euh, des, des films longs, des films très courts euh, qui vont être regardés à différents endroits, mais après, il y a des contraintes, par exemple, moi je travaille beaucoup sur des événements où c'est des volumes de rush énormes, et euh, je voyage aussi euh, pour faire du documentaire et là je suis obligée de me réduire et de travailler en h H.265 en 10 bits qui est déjà un format euh, qui est super qualitatif parce que euh, même si les disques durs et les cartes sont de plus en plus réduits euh, je ne peux pas mettre mes disques durs en soute c'est hors de question que, que je confie ça à une compagnie aérienne et euh, bah, du coup il faut que j'ai mes disques durs avec moi en plus de tout le reste dans le sac à dos donc euh, il faut que le volume soit, soit restreint oui.
0: et puis euh, finalement le, en post-production le, le passage de la 8K à des définitions euh, inférieures euh, par exemple évidemment le la 4K, ça se passe euh, extrêmement bien. Est-ce que euh, c'est la même chose dans l'autre sens, Aurélie Parce que bon, moi, je prends mon, ex mon, mon, mon expérience euh, euh, personnelle. Euh, J'ai déjà regardé des contenus Full HD sur une télé 4K. Ça passe très bien.
2: Et on regarde encore des DVD <rire> qui sont de la SD. <rire> Mais si l'encodage le, est propre, euh, ça se regarde bien, oui.
0: Alors maintenant qu'on est OK avec la, la définition, on va parler de la vitesse d'acquisition, les fameux euh, nombres de P, le nombre d'images qui euh, seront enregistrées par seconde. On l'a déjà un peu évoqué il y, a, il y a quelques minutes. Ça permet entre autres de faire des, des ralentis. On a beaucoup de choix du 24p, du 25p, du 30p pour les vitesses d'acquisition, euh, entre guillemets, euh, standard et leurs équivalents. Euh, avec des, euh, des un nombre d'acquisitions euh, doublé voire triplé euh, selon les cas. Euh, Aurélie enregistrer en, en 50p, en 60p ou même en 120p. Est-ce que ça a un autre intérêt que de pouvoir faire des ralentis
2: Oui bah par exemple, tout à l'heure on parlait de la 8K. La 8K association pour elle, ça fait pas de sens de faire de la 8K euh, en dessous de 50 ou 60 images par seconde. En fait, on gagne une fluidité dans l'image qui, qui est meilleure avec un, un plus grande image par seconde dans un format là qui est un format de diffusion. Et après, si on reste dans des formats de diffusion euh, standard 25 ou 30, eh ben, c'est là, comme on disait tout à l'heure, où c'est intéressant de tourner à plus haute cadence pour pouvoir ralentir ou pas, mais au moins avoir le choix derrière. Puisqu'aujourd'hui, on peut tourner à haute cadence en ayant l'enregistrement du son alors que sur certaines caméras où il n'y a pas si longtemps, c'était l'un ou l'autre.
3: Et redisons au passage, puisqu'on en a parlé un petit peu en, en préambule, qu'une cadence de 100 images par seconde n'est pas inférieure. à Une cadence de 120 images par seconde, c'est simplement un système différent. C'est-à-dire que 100 images par seconde dans le boîtier sera lié au système PAL et 120 au système NTS. Et il peut y avoir de la confusion là-dessus. Les fiches constructeurs mettent souvent en avant les données les plus élevées, mais en fait, elles correspondent à un système.
0: Mais il euh, y a un paramètre qu'on doit prendre en compte aussi Aurélie quand on choisit cette vitesse d'acquisition, c'est finalement plus on choisit une vitesse d'acquisition élevée, plus on va être restreint en quelque sorte sur le, le temps de pause euh, qu'on va pouvoir utiliser sur, sur sa caméra. Je sais qu'il y a une espèce de petite règle euh, mémotechnique qui permet de lier vitesse d'acquisition et euh, vitesse d'obturation. Ce qui sont deux notions différentes. Est-ce ah, que tu parles peux de la règle la des 180
3: degrés ouais. Ouais.
2: Oui, en fait, euh, la, la théorie dit qu'il faut que notre cadence, enfin notre vitesse de prise de vue, soit le double de la cadence. C'est-à-dire que si on a 25 images par seconde, il faut être au cinquantième. Euh, ça, ça maintient un espèce de léger flou de mouvement qui fait partie de notre imaginaire d'image du cinéma. Après, dans les faits, on peut monter au-dessus hein, sans, sans avoir euh, trop de soucis, avec une image qui gagne en, en impression de netteté. Par contre, il ne faut pas monter trop haut parce que si on a trop d'écart entre les deux, on obtient des espèces de saccades.
3: Oui, si on filme au 500 e euh... Et un même plan au 50e, il va y avoir une espèce d'impression de, de surfluidité ou d'accélération qui est très désagréable en fait.
2: Et en fait, même là, dans des extrêmes, comme tu le dis, on va même avoir une saccade. En fait, mmh. ça va plus, on va perdre cette, euh, cette ultra-netteté. Ouais.
3: Mais ça, on le voit des fois, notamment en reportage, c'est souvent des gens qui n'ont probablement pas eu la possibilité de mettre un filtre ND qui permet de, de maintenir cette règle des 180 degrés en permanence. Et, et on peut voir qu'effectivement, bah, en plein jour, il euh, y a des plombs qui vont être hyper saccadés. Euh, et c'est souvent dû à ça. Quoi.
2: Effectivement, quand on est en vidéo, on, on a souvent trop de lumière. Il faut qu'on réduise la quantité de lumière qui rentre. Donc, on met des, des filtres neutres euh, sur nos objectifs.
0: Bon, alors on a bien compris sur le choix de la définition et le choix de la cadence d'acquisition. Ensuite vient le choix du codec, duquel va découler... Euh, l'échantillonnage couleur, le codage et le format. On parle donc de codec et de compression. C'est un espèce de bloc qu'on doit choisir à ce moment-là. Euh, finalement, Aurélie, quel type de format à ce niveau-là on choisit en fonction des différents types de projets qu'on peut être amené à réaliser en vidéo
2: Mais tu, tu viens de le dire exactement. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais format c'est en fonction de ce qu'on va faire, on va choisir l'un ou l'autre. C'est-à-dire que, euh, comme je le disais sur des, du documentaire à l'étranger, sur des, des événements, on va choisir un format plus léger. Le h H.265 est un excellent format. Le H264 était la norme il y a quelques années, mais aujourd'hui il, il est obsolète. Donc il n'y a plus de raison de s'en servir, autant faire du h H.265. Et ensuite, si on fait des, des tournages plus courts à la journée, où on va vraiment chercher la qualité maxi, et où on n'a pas de contraintes de volume de fichiers, et ben là, on va les tourner en, en ProRes ou en RAW d'un propriétaire ou un autre. Oui.
3: Alors là, on est quand même dans un podcast audio. Il y a un format dont on n'a pas parlé, c'est l'audio. Est-ce que euh, <rire> tu y prêtes la moindre attention ou est-ce que ce n'est pas nécessaire
2: Alors on sait aujourd'hui que sur Internet, 90% des vidéos sont regardées en muette, alors que beaucoup de gens écoutent des podcasts, mais c'est le paradoxe. C'est vrai ce que tu dis là et oui, et ben, quand, quand tu fais semblant de travailler avec, es sur ton téléphone ou euh, à côté d'autres gens dans, dans le métro ou je ne sais quoi, en fait, la, la plupart des vidéos sont regardées en muette. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met des sous-titres pour que l'info orale mmh. passe quand même. Mais ce n'est pas, pas une raison du tout pour, pour négliger le son, parce que ça apporte beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions. Donc euh, bah, effectivement, on, on va utiliser des, des micros additionnels à ceux de la caméra. Euh, alors ceux de, de, en interne aujourd'hui sont très qualitatifs, hein. Moi, il y a des tournages dans lesquels il euh, faut vraiment que je sois en config minimale donc là je fais tout avec le micro interne mais sinon c'est bien de se mettre un petit micro canon sur le porte-griffe ou un, ou un micro cravate euh, à chef ou pas sur, euh, sur les personnes qu'on interviewe.
0: Aurélie, j'ai une question très terre-à-terre, terre. là je reviens un tout petit peu à, 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 à l'image. Est-ce qu'on a vraiment une réelle différence de qualité euh, quand on enregistre en 4.2.0 8 bits versus un 4.2.2 10 bits Est-ce que c'est obvious
2: Oui, la, dans la richesse des couleurs entre le 8 et le 10 bits, on voit la différence. Et tout à l'heure, tu parlais du poids des fichiers. Si on fait un, un poids léger comme le H265, euh, ça vaut vraiment le coup de passer en 10 bits plutôt qu'en 8.
3: Tout à l'heure, tu as utilisé en relation avec le poids des fichiers un mot magique qu'on n'a pas expliqué le mot proxy. Qu'est-ce que c'est Oui.
2: Alors proxy, donc ça veut dire euh, version allégée. C'est-à-dire que euh, si nos logiciels ne sont pas capables de monter des fichiers avec des débits pareils, eh bien, on va avoir une version que, compressée, donc plus petite en, en taille et, euh, et en débit, qui va être facile à lire pour nos logiciels de montage. Donc en fait, on va monter avec ces versions qui ne sont pas très jolies à voir. Et puis une fois que notre montage est terminé, eh bien, on va remplacer ces fichiers de travail par le fichier original et euh, on n'aura plus que l'export à faire donc même si notre ordinateur rame un peu et que c'est un peu long, eh ben, c'est pas très grave et il y a pas mal de caméras aujourd'hui qui génèrent les proxys en parallèle du, du fichier haut de gamme directement au moment de la prise de vue, donc on n'a pas besoin de les faire en post-prod après dans nos logiciels Mais ce qui
0: augmente d'autant plus encore les, les débits et les flux de ces, de ces caméras quoi. parce que même ouais, si c'est plus léger des, et des cartes ouais c'est ça quoi
2: non, non, c'est impressionnant. Moi, euh, je, je viens de la vieille école, hein, je, ça fait 20 ans que je fais de la vidéo. Quand, et pour moi, les révolutions vraiment qu'on a eues ces dernières années, c'est euh, la miniaturisation des supports et, qui gagnent sans cesse en débit et en capacité. Et puis l'autre, je dirais, c'est la même chose pour les batteries qui sont beaucoup plus petites et beaucoup plus performantes. Et c'est tout ça qui nous permet d'avoir des caméras qui sont toutes petites légère et ultra performante et c'est vraiment un, un énorme progrès dans la vidéo ces dernières années
0: Oui mais c'est des caméras qui peuvent aussi avoir des limitations si on met tous les curseurs euh, à fond, on a euh, des durées d'enregistrement des séquences euh, qui peuvent être euh, un petit peu euh, limitées, on a les boîtiers qui peuvent euh, chauffer et se mettre en, 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 en rideau euh, les choses évoluent dans le, dans le bon sens sur ces, sur ces aspects-là, où c'est encore très contraignant de mettre tous les curseurs à fond sur un hybride moderne.
3: Et, et précisons qu'il y a des marques qui ont recours à des systèmes de ventilation. Euh, euh, oui. Ce n'est pas le cas de nigon qui a choisi d'implémenter la LUICA dans ses boîtiers, mais qui ne dispose pas en tout cas d'un ventilateur à proprement parler. Et ça fonctionne quand même
2: oui et d'ailleurs c'est assez agréable parce que ces ventilateurs ça fait des caméras qui sont longues à se mettre en place, etc. On n'a pas la même réactivité à l'allumage et, et à l'enregistrement. Et eux en fait c'est sur la, la matière, c'est le matériau du boîtier qui permet une bonne dispersion. Et en toute honnêteté, moi j'ai eu des cartes qui chauffaient mais, euh, mais pas de boîtier. Mais euh, bon après moi je suis souvent dans un environnement froid. Et euh, mes soucis de cartes qui chauffaient, je les ai eus en Toscane au mois de juin, à un tournage où il faisait extrêmement chaud. Et puis depuis, on sait que SanDisk Pro vient d'annoncer une nouvelle CF Express euh, avec des débits plus élevés. Donc encore une fois, en fait, c'est toute la chaîne qui doit être cohérente. Et puis, euh, ben, quand, euh, quand les, nos appareils de prise de vue deviennent plus performants, les cartes, les disques durs suivent. Et puis nos logiciels aussi euh, qui, qui suivent les évolutions. Donc, c'est ça qui est bien aussi aujourd'hui, c'est que rien n'est figé. On s'équipe aujourd'hui et le matériel évolue avec nous. C'est pas, on achète quelque chose aujourd'hui pour les cinq ans à venir et que ce soit nos caméras. Alors, elles, elles évoluent avec l'évolution des firmware qui se mettent à jour continuellement. On n'a plus d'obturateurs mécaniques, donc en fait, elles ne vieillissent plus physiquement. Donc ça, c'est déjà rassurant. Et puis, Là, nos tu parles des logiciels... Z8 et Z9
3: hein, en particulier. parce que Oui, oui, oui c'est un... ce que je
2: connais le plus. Ouais. Bien sûr. <rire> mais mais c'est pareil avec Adobe Premiere Pro que j'utilise aussi. On a des mises à jour puisque c'est un logiciel qui est sur abonnement et non pas en, en achat. Et donc, euh, notre matériel suit les évolutions de la vidéo et c'est bien parce que ça évolue très vite.
0: Finalement, il y a, y, a, y, a, y a trois manières d'enregistrer des séquences vidéo sur un, sur un hybride. Alors, ça dépend évidemment des, des, des modèles et des options. Alors, il y a l'enregistrement interne sur la carte mémoire, comme tu l'as évoqué. Certains modèles permettent d'enregistrer directement sur des disques durs euh, connectés en USB-C. Et ça, c'est pas euh, mal parce que c'est moins cher. Euh, sur l'appareil. Le 5X notamment, s 52 x Et puis, il y a aussi l'enregistrement via la sortie HDMI et l'utilisation d'un accessoire euh, onéreux qui s'appelle un enregistreur externe Il y a quelques années on ne parlait que de ça euh, Sur les hybrides j'ai l'impression que beaucoup moins maintenant
2: Pour moi ça fait plus de sens aujourd'hui Puisqu'on a des meilleurs euh, vu, vu ce qu'on a en interne sur carte Je vois pas ce que ça nous apporte d'avoir un Atomo sur le dessus à part s'encombrer d'avoir quelque chose de plus lourd Alors que l'intérêt de ces hybrides c'est justement d'avoir des caméras compactes et légères Bon, après, il y en a qui aiment bien impressionner leurs clients avec du matériel volumineux, mais je crois que nos clients ont compris aujourd'hui que ce n'était pas forcément ça qui faisait la qualité.
3: Mais alors, question euh, naïve, très rapide, est-ce qu'on peut se satisfaire d'un simple enregistrement en log, en flat, euh, et pas recourir à du RAW, du coup, et se passer d'un enregistreur externe Est-ce que ça peut suffire à récupérer suffisamment d'infos et faire des, des, des vidéos Ooh, de, de bonne qualité Battle RAW versus log <rire> <rire>
2: Il y a toujours des battles, après, alors, juste pour expliquer, euh, le, le log, en fait, c'est un format qui est désaturé et euh, décontrasté, donc qui nous offre, en fait, la plus large euh, plage dynamique possible pour un retraitement en post-production, parce qu'en vidéo, l'étalonnage est indispensable, puisque on, euh, autant la photo, c'est une image qui raconte une histoire, en vidéo, c'est une succession de plans les uns à la suite des autres, et du coup il faut que le passage d'un plan à l'autre soit fluide donc il faut uniformiser les couleurs et la luminosité donc déjà avant de faire, de donner une, ton, une teinte artistique l'idée c'est d'uniformiser les plans entre eux donc ça c'est vraiment la base de l'étalonnage et effectivement bah, plus on a de, de plage dynamique plus on a de latitude de, de travail derrière mais après, on n'est pas obligé non plus. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de passer des heures à faire de l'étalonnage, comme vous aimez peut-être pas forcément passer des heures à traiter vos photos, eh ben, vous pouvez utiliser les, les modes euh, le, de ton intégrés aux, aux appareils. Il y en a qui sont très bien. Et moi, je fais beaucoup de tournage avec le mode neutre dans les Nikon qui, correspond à la, 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 très, qui est très proche de l'image que je veux avoir au final. Plus naturelle. Permet... Mmh. Voilà. Et, et notamment faire... quand on travaille sur des événements, on n'a pas le temps de faire de l'étalonnage poussé parce qu'il faut livrer extrêmement rapidement. Donc c'est bien d'avoir dès la captation une image qui est proche de ce qu'on veut avoir au final. Eh ben, c'est rassurant ce que...
3: d'entendre ça parce que souvent l'impression que c'est propre. Enfin, qu'il y a deux écoles en gros. Il y a ceux qui vont faire du flat et qui sont les vrais, entre guillemets, et puis les autres. Donc c'est rassurant d'entendre ça.
2: Mais c'est comme pour l'euro, le JPEG. Je connais des très ouais, bons ouais. photographes pros qui disent bah, :« Moi, je suis capable de gérer mon expo et, et mes couleurs, donc, euh, donc je peux faire du JPEG. » Tout à fait. Mmh. Et c'est un peu pareil en vidéo. Il euh, ne faut pas se perdre avec la technique, je trouve. L'intérêt d'une vidéo, c'est pas son étalonnage, même si certes ça porte quelque chose. Mais l'intérêt, c'est quand même ce qu'on raconte avec. Et, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se focaliser avant tout.
0: Alors pour, euh, pour terminer, on va entrer un petit peu plus dans des cas euh, concrets de configuration pour euh, différents types de projets vidéo. Et on va commencer par de la fiction en court-métrage, pour par exemple euh, la prochaine édition du euh, Nikon Film Festival sur le thème du feu, qui sera cette année présidée par, accrochez-vous bien, Quentin Dupieux. Coup de bol, Nikon donne quelques recommandations sur les types de fichiers qu'il a besoin pour participer. Et on vous propose d'écouter Alexandre Dino, le Digital Content Manager de Nikon France, en charge de l'événement, qui va nous expliquer tout ça.
5: Les règles techniques, en tout cas, elles sont assez simples. Euh, à l'image du festival, là aussi, c'est assez libre, euh, puisqu'à part une, une contrainte de résolution minimum pour le film mais ça va de soi c'est du 1080p donc c'est relativement euh, standard quoi c'est il faut, faut limite le faire maintenant pour envoyer un film euh, en dessous de cette qualité là euh, mais en fait on a le reste c'est assez libre mais on se permet nous de, de partager pas mal de recommandations plutôt par, par rapport au, à la suite du festival c'est à dire que la diffusion web elle implique euh, pas mal de liberté par rapport au format le ratio d'image et et, euh, et même les codecs. Euh, par contre, une fois qu'on passe les étapes du festival, on arrive en salle de cinéma, on, on arrive aussi sur un fichier DCP, notamment. Et donc là, on, on guide un peu euh, aussi les, les équipes pour qu'elles puissent, euh, dès le départ, faire en sorte d'avoir euh, ce qu'il faut. Et c'est souvent ce qui fait la différence aussi par rapport à la sélection, notamment, c'est euh, l'étape euh, sur grand écran, où là, on voit clairement ceux qui avaient euh, prévu et, euh, et donc c'est une bonne chose à nous maintenant de faire passer le message, d'expliquer comment on fait ça euh, et, et comment on se prépare, quelles sont les, les recommandations techniques pour le passage en DCP. Notamment, euh, on insiste énormément sur sur euh, le frame rate, donc euh, les 24, les fameuses 24 images par seconde, parce que euh, de plus en plus on reçoit sur les milliers de films qu'on reçoit, on reçoit un peu tout euh, les tout ce qui existe euh, sur le marché. Euh, et même des choses un peu originales, parce qu'il y a des gens qui... C'est un vrai laboratoire, le festival, donc il euh, y a des gens qui tentent des choses. Euh, mais nous, on, par exemple, on recommande le 24 images par seconde, tout simplement parce que quand on prépare une projection en salle, euh, on, on va uniformiser le fichier. Donc, voilà On insiste sur euh, l'uniformisation de, de cette partie-là, du son aussi. Euh, on a les codecs, forcément, qui sont recommandés. Le fichier, en, en, pour faire très très simple et très rapide, par exemple, on recommande dès le départ d'avoir et de préparer un fichier euh, euh, en 4-2-2. Euh, voilà, parce que c'est le format, euh, le plus le ProRes euh, 4.2.2 qui permet de facilement euh, ensuite nous euh, enchaîner euh, avec la, la deuxième étape du festival.
0: Euh, Aurélie, pour avoir du euh, 4.2.2, 422, 24P ProRes en sortie, il faut évidemment à minima avoir ça en entrée.
2: Oui, idéalement. Ouais, oui, non, c'est sûr. Euh, plus la qualité d'entrée est bonne. Euh, y, encore une fois, il faut que toute la chaîne soit cohérente de la captation à la, à la diffusion. Et tout à l'heure, quand on parlait des cadences, on, on s'est arrêté sur le 25-30 qui sont les cadences propres à la vidéo. Mmh. Mais effectivement, le cinéma, lui, est, est en, en 24 euh, depuis pas mal de temps, il était à 18 images au tout début. Oui, Pourquoi mais... on s'est pas arrêté à
3: 18 C'est le maximum qui est capté par l'œil humain. Pourquoi on s'est pas arrêté là
2: On avait quand même une petite saccade quand on regarde des, des films d'il de, y a un siècle maintenant. Euh, l'œil arrive vaguement à percevoir la différence d'une image à l'autre. En tout cas, ça doit fatiguer un peu plus la vue, donc c'est pour ça qu'on est monté au-dessus.
0: Alors, Aurélie, euh, c'est quoi, si jamais il y a les cinq questions à systématiquement peut-être se, se poser avant de choisir son format d'enregistrement vidéo
2: Alors, 5 c'est beaucoup. Hein. Un... Oui, déjà j'ai envie de dire, il euh, n'y a pas un format. C'est-à-dire qu'au cours du tournage, on va changer. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de la 8K, je disais, ben, moi je fais les interviews en 8K, comme ça ça me permet de recadrer avec la, une qualité d'image optimale mais ensuite je vais filmer de l'action donc là je vais être en 4K, ou enfin Ultra HD à 120 images par seconde pour avoir les meilleurs ralentis et puis après je vais filmer du lifestyle la personne qui bouge etc et là j'aime bien être en 60 images par seconde parce que ça me permet de bénéficier d'une meilleure stabilisation et euh, le pouvoir de ralentir un peu, ça, ça a un côté un peu poétique, ça magnifie un petit peu les personnes qu'on filme. Donc au sein de, du tournage, on n'arrête pas de changer, mais ce qui est facile en fait, c'est des accès rapides dans les menus et, et on change rapidement. Par contre, ce qu'il faut avoir choisir en amont, c'est son codec. C'est ce qu'on fait du H.265 ou est-ce qu'on fait du ProRes, parce que ça ne se mélange pas forcément très bien. Est-ce qu'on fait du Log ou est-ce qu'on prend un Picture Profile standard ça aussi c'est des choses qu'il vaut mieux choisir en amont pour l'uniformisation de, de notre rendu donc les cinq questions j'aurais envie de dire c'est est-ce euh, que c'est un, un tournage à la journée ou euh, long donc qui va impliquer est-ce qu'on peut avoir le volume euh, maxi de fichiers ou est-ce qu'il faut se restreindre donc là déjà ça va définir euh, ProRes, ou euh, H2C5 et puis ensuite, eh, eh, bah, se, se dire euh, voilà, quel profil euh, colorimétrique je veux. Est-ce que j'ai envie de faire de l'étalonnage ou pas Et puis ensuite, euh, à l'intérieur de tout ça, on, on va varier les, les tailles d'image et cadence. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question.
0: Ça répond parfaitement euh, à ma question. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver euh, meilleure conclusion... <rire> euh, pour, euh, pour, euh, pour cette émission.
2: J'aimerais juste rajouter un truc parce que je sais que la vidéo euh, fait peur, etc. Et il n'y a pas besoin aujourd'hui de beaucoup d'accessoires pour faire de la vidéo, ce qui n'était pas forcément le cas euh, il y a quelques années. Quand on tournait avec des DSLR, c'était difficile de, de faire la mise au point puisqu'il fallait réflexes. garder le miroir ouais, je, le je, rem... je... Bon, allez, Avec les réflexes. Il y
3: a beaucoup de termes aussi euh... anglais en vidéo.
2: Pardon, Et... et... Et du coup, fallait avoir. Moi, j'utilisais une visée à que je mettais sur le moniteur ah, je pour mieux voir. De ça, ouais. Voilà. C'est. Il y a des gens qui utilisaient des follow focus. Alors les moi, fameux rig contre un balai. <rire> Mais des voilà, en fait, trucs. on avait des tout petits boîtiers qui étaient encombrés de tout un tas d'accessoires. Et aujourd'hui, vraiment, les boîtiers se suffisent à eux-mêmes ils ont une stabilisation qui fait qu'on n'a pas forcément besoin d'un gimbal euh, ils ont même un micro interne qui est correct même si c'est toujours mieux d'avoir un, un micro canon reste peut-être l'accessoire euh, unique à utiliser mais pour le reste, euh, follow focus ne fait aucun sens dans la mesure où l'autofocus est bien meilleur que nous donc euh, l'enregistreur externe non plus puisqu'on voit tous les formats qu'on a en interne donc déjà dans l'accessoirisation <rire> de son boîtier on est vraiment minimaliste aujourd'hui et puis dans les logiciels alors si on veut faire du montage poussé qu'on va dans des logiciels comme Adobe Premiere Pro il faut un apprentissage mais euh, ils viennent par exemple de sortir la version express qui est, euh, qui est hyper simpliste et, euh, et c'est ça que doit être le montage aussi ça ne doit pas être de la pure technique ça doit être de la narration euh, l'essentiel du travail c'est de choisir à l'intérieur des plans les quelques secondes qui, qui font sens et les assembler les unes à la suite des autres pour raconter une histoire.
3: Ça, ce sera le sujet d'une toute autre émission. <rire> mais tu seras la bienvenue.
2: <rire> Avec plaisir. Mais, mais voilà, juste pour dire, la vidéo devient de plus en plus simple. Vraiment, ça se simplifie énormément à la prise de vue et au montage. Donc, euh, il ne faut pas que la technique soit un frein encore aujourd'hui.
0: Bon. Eh ben, écoute, on va, conclure, euh, on va conclure sur ces mots. Merci beaucoup, euh, Aurélie. Moi, personnellement, j'ai absolument compris ah. et euh, contrairement à ce qu'on a pu dire en début d'émission ce sujet n'est absolument pas euh, austère, bien au contraire quand il est bien expliqué et c'est ce que tu nous as fait Aurélie, merci infiniment.